0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. ¿Te gustaría despertarte un martes, quedarte con tu pareja en la cama y levantaros, pues, por ejemplo, a las 11? Pues con un negocio online lo puedes hacer. ¿Quieres aprender cómo? No dejes de escuchar los episodios del podcast del emprendedor amazónico. En este episodio número 30 te voy a aclarar un reciente cambio de Amazon respecto a las secuencias de email y además responderé a tres preguntas de los seguidores del podcast. Así que sin más, ¡empezamos! ¡Empezamos! <risa> Bien, pues como te decía, hoy empezamos con una nueva entrega de la sección ¿Qué hay de nuevo, Jeff? Tal vez lo echaras de menos, pero no te preocupes porque el bueno de Jeff vuelve a lo grande. En el episodio anterior, el episodio número 29, por si no lo escuchaste, eh, hablamos sobre las secuencias de emails y en concreto sobre las secuencias de email para tus ventas a través de Amazon. Te conté los motivos por los que yo creo que es importante usarlas, así como qué pongo yo en mi email y cómo lo organizo, eh, además de proporcionarte una secuencia completa de emails que puedes descargar desde la web del emprendedor amazónico de forma gratuita. Es decir, solo tienes que ir a la página del episodio 29, hacer clic en el widget que hay en la, en la barra lateral y tras introducir tu correo y tu nombre podrás descargarte de forma totalmente gratuita esta secuencia de emails, que puede usarla tanto en tus emails de Amazon como en cualquier otra secuencia de emails que uses fuera de Amazon. Si formas parte de la comunidad del emprendedor amazónico, a la cual te puedes unir tras descargarte la anterior secuencia de emails, eh, habrás recibido el email que envié al día siguiente de la publicación del episodio 29, nuevamente un episodio en el que te hablo sobre las secuencias de emails. Bueno, bien, el caso es que en ese email, pues te informé, como sabrá, sobre un nuevo cambio en la política de comunicaciones vendedor-comprador de Amazon. Es decir, un nuevo cambio en la política eh, sobre que Amazon gestiona estas secuencias de emails. Básicamente, este cambio entra en vigor el día 3 de diciembre y dice lo siguiente. De forma general, eh, se puede contactar a un comprador. Que haya comprado alguno de tus productos en Amazon solo para completar un pedido o para responder a una pregunta del comprador. No se podrá contactar a un comprador de ninguna forma por motivos promocionales o de marketing, incluyendo email, correo ordinario, teléfono o cualquier otro medio. Es decir, esto también incluye la prohibición de solicitar que los compradores dejen su opinión acerca de tu producto. Bueno, puede que ahora mismo sientas que este cambio en la política de Amazon eh, dilapida completamente todo lo que yo te conté que yo hago y que voy a seguir haciendo y que tú deberías hacer en el episodio 29. Sin embargo, yo por ahora me inclino más a pensar que solo lo parece y te voy a explicar por qué pienso esto. Pero antes que nada quiero decirte que eh, por ahora esta nueva política solo va a entrar en vigor en Estados Unidos. Para todos aquellos que estemos vendiendo en Europa, por ahora no tenemos que preocuparnos. Entonces, antes de trabajar en este episodio, he llevado a cabo una pequeña investigación para ver cuáles han sido las reacciones de las distintas partes implicadas en este cambio. Que de llevarse a cabo de la forma en que el anuncio indica, supondría un cambio en nuestra, en nuestra estrategia perdón, como vendedores. Por un lado ya conocemos la opinión de Amazon, lo que os acabo de leer. Sin embargo, en, uno, en sus propios foros para vendedores de Amazon, eh, el propio Amazon dice que la política no ha cambiado. Es decir, ellos dicen que lo único que han hecho ha sido aclarar eh, los puntos de esa política eh, como consecuencia de múltiples peticiones que han recibido de vendedores como nosotros. Entonces, yo esto me lo tomo como que Amazon está jugando a su juego favorito Que es el de la ambigüedad De manera que ellos nunca se van a pillar los dedos Y que van a poder hacer lo que les dé la gana en su plataforma Ya lo sabes, que lo he repetido hasta aburrir y que lo seguiré, dic lo seguiré diciendo Y es que Amazon es una plataforma de venta pero tú no puedes permitir que esa plataforma de venta sea crítica para tu negocio porque tienen el poder de suspender tu cuenta cuando quieran. Pero aún así es el marketplace con mayor tráfico y merece mucho la pena estar en él. Entonces por eso ellos usan esta ambigüedad, para que los vendedores como nosotros pues sigamos teniendo esa incertidumbre de qué hay que hacer o qué no hay que hacer y queramos siempre eh, adherirnos lo máximo posible a sus políticas para así evitar una posible suspensión y bueno, seguimos ¿qué dicen los vendedores? y bueno, pues la verdad es que dicen de todo lo cual era de esperar por otro lado lo hay que dicen que nunca han contactado a sus compradores, a no ser que estos les contactasen a ellos antes y por lo tanto pues no les preocupa para nada este anuncio. Por otro lado también lo hay que dicen que van a seguir haciéndolo, es decir, van a seguir eh, contactando a sus compradores a través de la secuencia de emails. Y la mayoría pues dicen que este nuevo anuncio de Amazon los confunde aún más y aún más si cabe después de... Si van al, al foro de Amazon y leen anuncios del propio Amazon diciendo que no han cambiado la política. En fin, la mayoría, como ya te digo, consideran que no hacen nada malo al ofrecer cercanía y humanidad, así como proactividad o anticipación en la resolución de posibles problemas. Y como ya te dije en el episodio anterior, pues yo estoy de acuerdo con esto último Además, lo que te dije que debes hacer es lo que yo hago. Y por otro lado, mi propia experiencia así me lo demuestra, es decir, yo he recibido opiniones públicas en mis listing en Amazon en los que los compradores agradecen y valoran positivamente los emails de atención al cliente que reciben de nosotros. Y por otro lado, los porcentajes de apertura de los emails que enviamos a nuestros compradores son bastante altos, es decir, el porcentaje de apertura de los emails que componen nuestra secuencia de emails, nuestra email sequence en Amazon, eh, son por encima del 30%. Eso es bastante alto. También es cierto que hay muchísimos compradores que han optado libremente por no recibir ninguno de estos emails. Entonces yo pienso lo siguiente. Eh, si Amazon proporciona la libertad a, la, a sus compradores, para decidir si quieren recibir eh, los, los emails que nosotros como vendedores enviamos eh, y el comprador pues libremente decide si quiere o no quiere recibirlo, ¿por qué ahora llega Amazon de manera autoritaria y decide que ningún comprador puede recibir esos emails? No sé, eh, para mí es un poco extraño. Además nosotros con nuestras marcas dedicamos mucho tiempo y esfuerzo en la creación de las secuencias de email para hacerlas útiles entretenida e interesantes para nuestros compradores. Entonces, si el comprador decide libremente que quiere recibir esos email, ¿por qué ahora Amazon decide que no? No sé. Un, un posible motivo que, que me viene a la mente puede ser. Pues, porque eh, Amazon pueda tener miedo de que con nuestra atención al cliente y nuestro marketing humano. Pues nos llevemos a sus clientes lejos de su plataforma. Porque. Como ya sabes, son sus clientes y no los nuestros, ¿no? O bueno, eso creía yo hasta que averigüe lo siguiente. Eh, pues bien, resulta que Amazon tiene varios procesos legales abiertos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y el bueno de Amazon se enfrenta a acusaciones bastante serias por parte de los gobiernos, tanto estadounidenses como el europeo, por prácticas monopolísticas. Bueno, en resumidas cuentas, parece ser que según la ley, pues los compradores eh, no son los clientes de la plataforma, sino que son los, comp los compradores de aquellos vendedores a los que les compran. Entonces, esto significa que las prácticas de Amazon, como esta de controlar las comunicaciones entre compradores y vendedores, están siendo consideradas como prácticas monopolísticas y de abuso de poder. Bueno, ¿qué conclusión saco yo de todo esto? Pues bueno, eh, que puede que dentro de un tiempo pues Amazon se vea obligado a regular en este sentido y que incluso puede que tenga que compartir la información de contacto de los compradores con nosotros, con vendedores como nosotros. Pero también pienso que si eso llegara a suceder pues que aún falta bastante. Bien, y ahora pues nos queda un actor más por analizar que son las aplicaciones externas que se encargan de enviar estas secuencias de email. Bien, pues estas aplicaciones, como Helium 10, por ejemplo, usan la API, o API de Amazon para acceder a los datos que necesitan para que sus aplicaciones funcionen. Por ejemplo, Jungle Scout accede a datos para crear un catálogo de productos que tú, como vendedor, puedes filtrar a través de su aplicación web. Así, del mismo modo, pues aplicaciones de gestión de email como EliumTem o Feedback Z acceden a los datos de los compradores para enviar los emails a través de la plataforma de comunicación de Amazon. Pues bien, Amazon hasta la fecha no ha retirado los permisos a estas plataformas y estas plataformas no han emitido comunicados diciendo que están chapando el tinglado Así que bueno, esto puede significar. que que este nuevo cambio en la política de Amazon, pues realmente no es tal cambio. De cualquier manera, pues esto, toda la información que te he presentado hoy es lo más actualizado que puedo ofrecerte. También te digo que yo no voy a dejar de enviar mis emails por ahora. Lo que sí que también estoy haciendo es enviar una secuencia de emails parecida a la que uso en Amazon a través de canales que yo controlo como es eh, mi página web y mi lista de suscriptores. Entonces, esto lo que quiere decir es que he creado una email sequence parecida a la que uso a través de Amazon, pero que envío a aquellas personas que se suscriben a mi lista tras comprar alguno de mis productos. Con esto lo que busco es protegerme ante posibles eh, cambios de Amazon o de los efectos de este propio cambio que entra en vigor el 3 de diciembre en Estados Unidos y que probablemente entre en vigor en Europa en un futuro cercano si es que realmente es un cambio en su política. También pues voy a permanecer atento a, a todo lo que suceda al respecto y te lo iré contando a través de los emails que envío a los emprendedores suscritos a la comunidad del emprendedor amazónico así como en futuros episodios del podcast. Y bueno, con esto terminamos esta nueva entrega de qué hay de nuevo Jeff y ahora pasamos a la primera entrega de, la, de una nueva sección, tu pregunta yo respondo. Es posible que pienses que el nombre de esta sección, tu pregunta yo respondo, pues eh, es un poco caca y yo estaría de acuerdo contigo. No lo he pensado mucho, así que estoy abierto a sugerencias. Y si crees que puedo darle un mejor nombre a esta sección, por favor, eh, mándame un correo a rafa.elemprendedoramazonico.com o dímelo en los comentarios. Ya os digo que toda sugerencia es bienvenida. Y ahora sí, pues pasamos con la primera pregunta, que es una pregunta de José. José dice, ¿cuáles serían las cualidades de un buen vendedor y qué se necesita para empezar a ponerse en marcha? Pues bien, José, eh, pues para ser un buen vendedor, yo creo que tienes que estar dispuesto a trabajar desde el momento cero, o incluso antes. Es decir, tienes que tener ganas de poner el trabajo por adelantado y no recibir ni un duro a cambio. Ni un duro, ni un céntimo, da igual la moneda en la que estamos hablando. Es decir, nada, cero retribución. Además, tienes que estar mentalizado de que esa retribución, si llega llegará pasado unos cuantos meses por eso por este motivo es que siempre digo que elijan nichos de mercado que te interesan eh, pues para que sientas que estás dedicando el tiempo a un hobby y que de esa manera pues lo disfrutes aún más y no lo veas como un trabajo por el cual encima no te están pagando también tienes que ser una persona paciente y constante y no correr demasiados riesgos y poner en peligro aquello que ya hayas conseguido. Por ejemplo, nunca uses dinero que necesitas para pagar comida, el alquiler, la luz, etcétera para empezar un negocio de ningún tipo. Busca formas de conseguir ese dinero que necesitas para iniciar tu negocio, pero no pongas en riesgo aquellas cosas que necesitas para vivir. Además, también creo que necesitas buena información de personas que hayan pasado por donde tú estás pasando ahora. Para que simplemente te ahorres cometer los errores que ellos cometieron y que seas capaz de desarrollar eh, tu proyecto más rápidamente y sobre unos cimientos más sólidos. También creo, por último que son fundamentales tus ganas de aprender y tu capacidad para cambiar y sobre todo para aceptar el cambio. No, no creo que necesites tener ni un máster, ni un doctorado, ni siquiera ser eh, un graduado universitario, ni siquiera tampoco experiencia previa en creación o gestión de empresas ni online ni offline. y Ahora paso a responder la segunda parte de la pregunta que se necesita para empezar a ponerse en marcha? Vale, pues te recomiendo que empieces por repasar los episodios sobre búsqueda de productos y búsqueda de mercado o nicho de mercado En concreto te recomiendo el episodio número 6 Y bueno, pues cuando tengas tus listas de productos eh, evalúa qué ideas tienen más potencial económico a largo plazo Y Luego, con esas ideas Quédate con el mercado, nicho, audiencia que más te motive o te guste. Y bueno, pues José, si tienes más preguntas, ya sabes, simplemente envíamelas y te responderé encantadísimo. Bueno, la siguiente pregunta es de Ana y dice así. Tengo una gran duda. Si vivo en Guatemala y deseo comercializar en Amazon Canadá un producto producido en Guatemala, ¿se puede hacer? Pues la verdad es que en términos generales la respuesta a esta pregunta es que por supuesto que se puede hacer. Eh, no sería ni la primera ni la última persona en hacerlo. Ahora bien, es importante que antes que nada compruebes los requisitos legales para la importación de ese producto en Canadá. Ya que yo creo que este sería el único inconveniente que, que tal vez te forzaría a cambiar de producto o de país en el que comercializarlo. Eh, bueno, también pienso que esta, esta misma situación aplica a cualquier otra combinación de países. Por ejemplo, eh, vivo en España y quiero vender un producto fabricado en España, en Estados Unidos. O como en mi caso, vivo en España y quiero vender un producto fabricado en China o en el país X y quiero importarlo a Estados Unidos, Reino Unido, etc. Es decir, siempre, siempre, siempre hay que comprobar los requisitos a la importación de los productos y estos varían según el país al que importamos. Una forma en la que puedes aprender sobre estos requisitos es realizando una búsqueda en Google, tan fácil como eso, y comprobando la información siempre de fuentes oficiales. También puedes contactar directamente a los organismos oficiales de aduana del país en el que quieres importar y preguntarles por esos requisitos. Eh, otras cosas que también puedes hacer, aunque yo consideraría estas como secundarias, es, pues, según dónde esté tu proveedor y la confianza que éste te inspire, pues puedes preguntarle también o incluso a la compañía de transporte. Pero ten cuidado porque las compañías de transporte no son responsables a la hora de la importación, así que puede que no tengan toda la información actualizada o que simplemente estén tan interesados en conseguir trabajar contigo, que te digan que sí, que no hay ningún problema, que tiramos para adelante. Y lo mismo pasa con los proveedores. Mm, puede que solamente quieran venderte que te digan, sí, 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 no hay ningún problema, se puede importar sin ningún problema. Por eso ya te digo, que depende de la confianza que tengas con ellos. Y por lo tanto, siempre fíate más y sigue mi primera recomendación, que son las fuentes oficiales. Y bueno, pues ya pasamos a la última pregunta de hoy. Y la última pregunta de hoy es de Carlos y dice lo siguiente. Quería preguntarte, ya que en uno de tus primeros podcasts hablas de ello, sobre la categoría de productos grandes de Amazon. Si existe alguna manera de encontrar esta categoría, ya que desde mi corta experiencia, al menos yo no la encuentro. Bueno, Carlos, quiero decirte que esta es una buena pregunta. No existe una categoría de productos grandes. U Oversize en inglés Como tal que puedas buscar dentro de Amazon En la web de Amazon Tú puedes buscar dentro de su catálogo Y una de las opciones de búsqueda Es la búsqueda por categoría o departamento La categoría de productos grandes No forma parte de ese catálogo De categoría o departamento Por lo tanto no se puede buscar así directamente Sin embargo Si usa aplicaciones Como la aplicación web de Jungle Scout O de Viral Launch sí que puedes filtrar el catálogo de Amazon para que te muestre solo productos grandes, es decir, oversize, que cumplan tus otros criterios de búsqueda. Como he dicho en episodios anteriores, crear una marca con productos oversize es muy interesante. Por un lado, estos productos tienen comisiones más altas y el envío es más caro y entonces de esta manera pues reduce muchísimo eh, tu, el número de competidores. Por otro lado, puedes hacer cambios en el diseño tú mismo o alguien que contrates para que el producto deje de caer en la categoría de Producto Oversize de Amazon. Si consigues hacer esto, pues tendrás una gran ventaja frente a tus competidores ya que ahorrarás en las comisiones de Amazon y en los gastos de envío. entonces Eso pues te, te ayudará a ofrecer precios más competitivos al principio o a tener mejores márgenes y tener mejores márgenes siempre 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 es deseable ya que te ayuda por ejemplo a hacer crecer tu marca y tu catálogo de productos de una forma más rápida pero es que <coughs> otra cosa buena que tiene el hecho de ser capaz de modificar el diseño para que el producto no caiga en la categoría oversize es que consigue diferenciarte de tus competidores de cara a tus compradores y no solo eso, sino que serás único en el mercado, lo más probable. Por lo tanto, creo que es muy recomendable vender productos oversize. Bien, pues con esta última pregunta terminamos el episodio número 30. Si tú tienes alguna pregunta que quieres que responda, eh, me la puedes enviar a rafa.elemprendedoramazonico.com o decírmelo en los comentarios del episodio. Que me envíe una pregunta no significa que la vaya a responder públicamente. Así que no te preocupes. La, te la voy a contestar de todas formas a ti de manera privada e individual. Y si lo que te preocupa es que alguien te reconozca, pues tampoco te preocupes por eso. Porque solo diré tu nombre o incluso puede que lo cambie Si así te, te sientes más cómodo. Lo importante es que no te quedes con las dudas. Muchas gracias por estar ahí un día más y prestarme un poquito de tu tiempo. Ya sabes, amazónico. Saca ese pedazo de emprendedor que llevas dentro y no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un gran día y un fuerte abrazo.